0: Reveladas, un podcast acerca de mujeres artistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Un episodio que sin duda será distinto a los otros, debido a que no tratará de un artista en particular, sino que de una temática. Bastante polémica Y bastante poco analizada Yo ya se las anuncié En el episodio pasado Así que no es ninguna sorpresa Vamos a hablar del desnudo De las mujeres en el arte Ahora eh, Como ya vieron en el Instagram Los episodios van a ser subidos a YouTube Porque yo sé que hay Una importante cantidad de gente Que escucha por YouTube Y no le gusta meterse en plataformas Como Spotify o Evox Entonces eh, Quizás eso ayuda un poco más al alcance Así que eh, son bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube, pero algún día poder subir videos más interactivos quizás, eh, cuando hago entrevistas o cosas así que sería igual choro de ver, pero principalmente esto es una actividad eh, auditiva para que haya un poco de misterio en torno a, a este personaje que les habla en cada episodio aunque la mayoría me conozca bueno ya, terminemos con este asunto de la introducción que... Si no, voy a seguir hablando de otras cosas Y centrémonos en La trama de hoy Algunas de ustedes eh, Respondieron una encuesta de cuatro preguntas Que hice por historias de Instagram Relacionadas al tema del desnudo Y les voy a leer las preguntas y los resultados eh, Porque nos van a servir para introducir el, Introducir y entender mejor El objetivo de esta conversación Que vamos a tener ustedes y yo ahora la primera pregunta fue ¿Te gusta o parece interesante El desnudo de la mujer en el arte? Un 67% respondió que sí Y un 33% respondió que no Yo pregunté más abajito por qué Pero nadie me respondió por qué Así que me voy a quedar con el sí o el no Ya, tenemos a una parte importante Que eh, le gusta el desnudo del arte O le parece interesante de explorar la segunda pregunta fue ¿Existe alguna diferencia entre el desnudo retratado por artistas hombres Al desnudo en el arte de las mujeres? Y un 100% me respondió que sí Yo pregunté Si ¿sí existe una diferencia, ¿cuál es? Pero nadie me respondió Yo sé que están todos esperando que yo responda esas preguntas Y la verdad es que no sé si las voy a responder Pero <risa> vamos a tratar La tercera pregunta ¿Crees que es relevante Slash interesante El desnudo performático Slash artístico En el espacio público Un 44% Respondió que sí Y un 56% Respondió que no O sea, se invierten un poco los resultados ¿Les parece interesante El desnudo en el arte? Sin embargo, no es tan interesante O no es necesario el desnudo En el arte, en el espacio público ¿Y qué son los museos entonces? ¿No son espacios públicos? ¿O ustedes piensan en el espacio público como la calle? Bien, y la cuarta pregunta. ¿Crees que el desnudo en el arte de las mujeres es una herramienta para? Un 56% respondió el autoconocimiento y un 44% respondió la hipersexualización. Y aquí es donde la cosa se pone buena e interesante porque quizás lo que más causa polémica en el tema del desnudo femenino es precisamente la visión que tenemos la mayoría de las mujeres eh, respecto a este que es la mujer como un objeto como un objeto del placer para el hombre que es el espectador recurrente de estas obras de arte y como somos un objeto eh, para el consumo masculino no hay ningún tipo de autoconocimiento o autoexploración, sino más bien una interpretación de lo que en realidad debería ser una mujer, cómo debería comportarse una, cómo debería ser su cuerpo, qué partes de su cuerpo deberían ser destacadas y cuáles no, etc. Entonces, aquí yo no juzgo a nadie, porque en verdad en ambos casos hay razón. Ahora yo en esta pregunta en particular, yo especifiqué el desnudo en el arte de las mujeres y no puse el desnudo de las mujeres en el arte, porque cuando hablo del desnudo de las mujeres en el arte, aquí es cuando hablo de cómo ha sido representada generalmente la mujer en la historia del arte, desde la mirada masculina, pero cuando hablo del desnudo en el arte de las mujeres estoy hablando de cómo una mujer artista representa su propio cuerpo o el cuerpo de otras mujeres en su obra, cambio un poco, y un par de personas me reconocieron que no habían entendido bien la pregunta, y que como no la entendieron bien, respondieron la hipersexualización, entonces aquí los resultados no están muy claros, y se entiende perfectamente, porque yo también estoy confundida al respecto, no es algo que yo haya eh, resuelto en, <ríe> en mi análisis, para nada, yo creo que ambas cosas conviven eh, tanto la hipersexualización como el autoconocimiento pero hay que saber distinguir ¿Cuándo ocurre qué cosa? Y de eso me gustaría hablar un poco en este episodio. Pero no, no confundirlas más, porque como ya dije, yo estoy confundida. <risa> puede que me dé muchas vueltas, puede que divague, puede que haga mucha corriente de conciencia y no llegue a ninguna parte. Y ojalá me entiendan, porque no es un análisis que yo haya hecho como de la noche a la mañana, o que... Lo haya pensado hace mucho tiempo Es algo que estoy pensando constantemente Y sobre todo Estos últimos días Esta última quincena Luego de una obra que salió a la luz Y que es un homenaje Que tiene como centro A la connotada Mary Wollstone como ustedes ya seguramente saben, porque son gente muy erudita, muy culta, más culta que yo, incluso, <risa> eh, sabrán que Mary Wollstonecraft es, eh, fue, perdón, una filósofa, una educadora, una escritora del siglo XVIII, conocidísima por su activismo en torno a las problemáticas de la mujer. Eh, y su contexto en la sociedad patriarcal en eh, el que vivimos actualmente, eh, por escribir eh, su más conocido texto llamado Indicación de los Derechos de la Mujer. Eh, Mary Wollstonecraft tuvo una vida muy eh, trágica a ratos, eh, vivió empobrecida, le costó mucho conseguir sus objetivos y cuando lograba tener algo, a lo que asirse irse, desaparecía. Trabajó mucho por la educación de las niñas, para que las niñas pudieran acceder al conocimiento eh, a la par que los niños varones. Bueno, a causa de su pobreza, eh, eh, ese sueño duró muy poco. Y de hecho ya murió muy joven. Murió dando a luz a su segunda hija, eh, la conocida Mary Shelley. Entonces es de Frankenstein, también una genia. Y, y nada, pues... Mary Wollstonecraft quedó en el olvido luego de su muerte durante al menos un siglo hasta que las sufragistas en el siglo XIX, eh, finales del siglo XIX, principios del XX eh, la redescubrieron, la ensalzaron, leyeron sus textos y aquí estamos ahora, 200 años después, eh, promoviendo un proyecto eh, para la creación de un monumento en homenaje a esta gran mujer del Reino Unido y del mundo entonces un grupo eh, de habitantes del, creo que del norte de Londres se organizó para hacer realidad el sueño y tener el primer monumento de Mary Wollstonecraft en el país y lo consiguieron el punto es, no resultó como ellos esperaban el día de la inauguración de la obra, toda la gente estaba expectante emocionada, ansiosa lo único que querían ver era esta obra majestuosa, monumento histórico, de una gran mujer, la madre del feminismo, al fin valorada, materializada ahí, entronizada en fin había mucha expectación en el ambiente o sea, esto iba a ser sensacional pero lo que ocurrió fue nada más ni nada menos que una gran decepción general si no vieron esta obra ya en las redes sociales cuando el mismo día en que, la, en que se inauguró eh, por favor vayan al Google como siempre, los invito a, a Google eh, a poner homenaje, monumento Mary Wollstonecraft 2020 Londres, y lo todo lo que quieran eh, y nada, enter y van a ver una obra que de monumento histórico tradicional no tiene nada, para empezar tiene un carácter bastante abstracto lo primero que podemos eh, apreciar es un plinto negro un plinto un soporte plinto negro con una inscripción el nombre de la obra una cita eh, que creo que es a ver ¿dónde tengo la cita Sí. no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino sobre sí mismas y arriba del plinto una especie como de de masa montañosa extraña en Cuya Cumbre hay una pequeña figura de una mujer que mira desafiante al horizonte, bien parada, estoica, pero desnuda. Silencio total. <risa> Esa fue mi primera reacción. En verdad, no sé, yo no, no, no sé siento en shock como muchas personas. Porque el shock fue devastador. O sea la crítica hizo pedazos la obra grandes eminencias del feminismo en todo el mundo destrozaron la obra la lapidaron en twitter en instagram en, en columnas, en los diarios escritoras, artistas todo el mundo así como ¿qué es esto? ¿es esta Mary Wollstonecraft? ¿qué falta de respeto? a ver, pero, pero ¿qué me cae en la cabeza? ¿Cómo esto puede estar sucediendo en el siglo XXI? No, 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 es no, que no hay, no, falta respeto, no, esto no, esto, ¿qué? O sea, si Mary Washington supiera, se estaría revolcando en su tumba, uff, bueno, un montón de, de expresiones así, y, y una de las críticas hace referencia de la obra como una muñeca Barbie plateada de tapaño bolsillo. Bueno, sí, de que es tamaño de, bolsillo, de tamaño de bolsillo Porque la figura es pequeñísima En comparación como al resto de la mole Que es como una especie de De, de materia orgánica Como una especie de capa Que está compuesta por eh, por como por Cuerpos de otras mujeres disueltos Como en una masa Bueno, Y arriba está ella Entonces pareciera que toda esta mole montañosa En el fondo es la ropa que ella ha abandonado Que la ha dejado caer Y a mí, a mí me parece Me pareció que es una obra bastante bonita Estéticamente hablando Está hecha en bronce plateado Está muy bien ejecutada Las terminaciones están bien El cuerpo femenino Tiene un detalle Tiene una expresión en el rostro Como ya dije, estoico, desafiante Serio El cuerpo Es como un cuerpo, no sé Normal, tirando delgado Bien proporcionado Tiene vello público sí, hay que, Eso hay que mencionarlo pero más allá de eso no, es bueno, una figura desnuda, una mujer desnuda, y nada, o sea, Mary es desnuda, al principio queda así como, ya, bueno, vamos a ver de qué se trata esto, en verdad, yo no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo en el Reino Unido, y que había un proyecto que, que buscaba concretar un, un monumento a la, a la tan famosa mujer, y, y, y bueno pues ahora que quedé como media así como bueno sorprendida y fui a buscar porque yo no no emito opiniones hasta que haya visto todas las aristas de la problemática así que me metí al Google <ríe> y busqué y llegué eh, a un artista que es la artista que eh, que realizó esta obra comisionada por otras personas y se llama May Hambling un artista que no que no conocía hasta ese momento y, y que una artista bastante polémica. Eh, no indagué mucho como en su. como. en su. en sus opiniones políticas ni nada de eso, pero sí vi parte de su obra, eh, mayormente pinturas. Y no hay representación tradicional de la figura humana. Es como bastante caótica, eh, abstracta. Es, eh, y vi su rostro también. Y el parecer era una mujer bastante fuerte. Eh, me parece que es una mujer de carácter es una mujer que reflexiona y, y, y muestra esa reflexión a través de la interpretación de una obra es decir, como que no le interesa hacer eh, pintar o esculpir un rostro tal cual es sino que más bien habla como de la experiencia de la sensación de que ese rostro le produce además de eso tiene otra obra destacada que es una, un monumento una estatua que hizo de Oscar Wilde también comisionada por un grupo de gente, eh, en el Reino Unido. Y, y, y... O sea, viendo esa obra, viendo ese homenaje a Oscar Wilde, es como... Yo no me explico por qué le pidieron a esta mujer hacer, eh, esta obra de Mary Wilson, porque, digámoslo, la obra de Oscar Wilde es bastante interesante. Es una aproximación, eh, bastante eh, polémica. He repetido mucho esta palabra, pero es que es verdad. Eh, todo esto todo esto estamos hablando ahora es pura polémica y me encanta y ya Oscar Wilde eh, está como eh, apareciendo bueno su su solo su cabeza está apareciendo como de un de un de una mole de granito que vendría siendo como su ataúd y con una expresión como media risueña media desarmada porque no un rostro eh, como realista ni hermoso, sino que es, es como medio matérico, es como a mí me dio sensación como de, de, de como de, si un montón de gusanos estuvieran componiendo su rostro, entonces me dio una sensación como media desagradable igual, como que en el fondo eh, no era el cuerpo de Oscar Wilde sino que son los gusanos que, que, que se están comiendo su cadáver bueno y, y sale su cabeza y está una mano creo y sosteniendo un cigarro y es como vinilarante igual y al final, eh, después de toda la crítica que yo vio, porque fue lapidante también, la población se encariñó bastante con la obra. Igual la vandalizaron un montón, el cigarrillo aparecía y desaparecía cada rato. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno hace arte público. Son los riesgos y eh, Maggie Hambling al parecer tiene todo el temple para afrontarlos una y otra vez. Maggie Hambling no hizo una representación de Mary Wollstonecraft sino hizo un homenaje hacia ella dedicó la obra a Mary Wollstonecraft es decir, la, la mujer desnuda que vemos ahí no es Mary Wollstonecraft de hecho, la obra se llama Para Mary Wollstonecraft o A Mary Wollstonecraft y la idea del artista junto a la comisión porque no le echemos la culpa al artista de todo esto sino que también es parte de una comisión de gente eh, la intención de estas personas era efectivamente hacer de Mary Wollstonecraft un concepto universal El desnudo es parte de eh, de la de reafirmar este concepto universal Maggie Hambling no quiso ponerle ropa a esta obra Porque la, la ropa de algún modo es un limitante de contexto y de época Y lo que ella quería era que la obra fuera temporal Y de algún modo Mary Wollstonecraft lo es Mayi Humbling hizo una reflexión profunda en torno a la vida y obra de Mary y representó eso en la estatua, ni más ni menos. Mary Wollstonecraft como una mujer pionera, como una mujer rebelde, revolucionaria, crítica al sistema, deseosa de educar a las niñas, de promover valores, de eh, liberarlas de las cadenas, de cuestionar el orden establecido, el patriarcado. Hay dos cosas que pasan aquí con, con con la estatua de Mary Wollstonecraft Primero está el asunto del desnudo Toda esta gente horrorizada, escandalizada Porque eh, Mary Wollstonecraft sale en pelotas Y no le hace justicia Que no tiene nada que ver con su poder Que dónde está el libro Que dónde está su ropa de época Por qué está tan disminuida Por qué el tamaño está así, etcétera, etcétera Y lo segundo que ocurre es esta transformación de Mary Wollstonecraft en un concepto, porque Maggie Hamlin dice no, no es Mary Wollstonecraft, es cualquier mujer, estoy transformando a la autora en un concepto universal, entonces lo que vemos aquí es una mujer cualquiera, cualquiera de ustedes podría ser esto. Y es lo que en inglés es llamado la Every Woman, como se la ha considerado, eh, no sé si la misma May Hamlet la llamó así, pero luego todo el mundo la empezó a llamar así y empezaron a burlarse del concepto, como ¿qué es la Every Woman?, como, ¿de, qué, ¿de qué se trata esto?, como... Pero es bastante interesante, pero al mismo tiempo surgen las críticas de que, claro, si fuera una every woman, tendría que tener más rollitos en la cintura. Si fuera una every woman, tendría que ser negra. Si fuera una every woman, tendría que ser no sé qué, bla, 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 bla. Pero no, parece ser una mujer eh, europea, blanca, etc. Pero al fin y al cabo una interpretación. Entonces como ya no es una every woman porque no es representativa de todas las mujeres. Bla. Pero es el concepto y es la idea que tenía Valle hambling y yo creo que desde un punto de vista artístico sí, funciona funciona ahora en lo que yo me quiero centrar en el drama del desnudo mucha gente hablaba de, de, de la cantidad de hombres representados en monumentos y en estatuas versus la cantidad de mujeres representadas en estatuas y claro es como 1 o 2% de mujeres representadas en estatuas y la mayoría de los hombres eh, importantes, filósofos, escritores, políticos, etc. Están ahí, están en, en una pose tradicional, estoica, entronizada y vestidos. Entonces, ¿por qué los hombres salen vestidos y por qué la mujer sale desnuda? ¿Cómo qué clase de cosas es este? Es como irrespetuoso y va en contra de todo lo que Mary Wollstonecraft eh, eh, construyó y analizó en su vida y además estamos hipersexualizando la figura de la mujer en el fondo, ¿qué es esto? como que al final Mary Wollstonecraft es un puro cuerpo es un cuerpo que se ofrece a, a, a la mirada pública masculina una vez más, o sea, no les basta con todo lo que hemos tenido que soportar en la historia para que además a esta gran mujer la pongan así en parte estoy de acuerdo pero eh, yo quiero ir un poco más allá de mi analicia, como Mujer, artista y profesora, eh, para mí es menester eh, ir más allá siempre y ya y tratar de contraargumentar todas las cosas que voy leyendo en la internet. ¿Por qué el cuerpo de la mujer es tan ofensivo en el espacio público? ¿Por qué una obra de arte está por una mujer que muestra un de nuevo a una mujer? ¿Es algo ofensivo? Maggie Humbling busca sexualizar la imagen de eh, de Mary Wollstonecraft transformarla en un objeto de placer para el espectador masculino ya sabemos que no porque el artista eh, ya explicó la razón de por qué la obra es así y no es de otro modo y bueno también es como ¿para qué me invitan? ¿saben cómo me pongo? O sea, ¿para qué <ríe> para qué eh, le encargan esta, este trabajo a Maggie Humbling si saben cómo hace sus obras de arte? Ahora, Mary Wollstonecraft no era solamente un cerebro. No era solamente una cabeza con ideas potentes, importantes. Tenía un cuerpo que la sostenía. Me parece interesante la discusión en torno al lo, lo ofensivo del cuerpo femenino en, en el arte. En el espacio público. Porque la mujer no es un concepto, ni es un sentimiento, ni es una sensación etérea eh, ni una cosa con la cual identificarse, sino que la mujer es materia y es cuerpo es una realidad bueno la obra fue eh, inaugurada la gente se enojó eh, hizo escándalo eh, llegaron grupos feministas también al lugar eh, a protestar lo intervinieron de muchas formas, la cubrieron que era lo más importante eh, Por ejemplo, le hicieron alguna capita Como con unas mascarillas Le cubrieron las partes pudendas Con cinta aislante Y la intervención que más me gusta Es La de una polera <ríe> Llegaron unas feministas radicales Y le pusieron una polera negra Que dice Woman, eh, non Adult, human, female con lo cual estoy de acuerdo y adscribo pero quizá no estoy muy de acuerdo en esta cosa como de invisibilizar el cuerpo de la mujer, sobre todo cuando es una obra de arte, no me parece que sea productivo, no tiene ninguna relevancia tampoco yo creo que demuestra también una falta de análisis y de conocimiento en torno a la historia del arte y lo mucho que las mujeres artistas han tenido que eh, luchar y aprender respecto a sus propios cuerpos. O sea, el desnudo de la mujer en el arte es un gran tema. Y que ha sido muy poco tratado. Y cuando ha sido tratado, siempre ha sido desde el punto de vista de los hombres. Entonces, la posición de las mujeres artistas es importantísima. Es un trabajo que no puede ignorarse. Y yo creo que las artistas tampoco deben hacer caso omiso de esas investigaciones. Del trabajo de autoconocimiento que se ha generado por siglos. En torno al cuerpo de la mujer Desde la mujer y hacia la mujer Yo creo que es muy importante Y yo creo que eh, Si bien me parece muy interesante la intervención Que las feministas hacen De la imagen, porque están en contra De la sexualización del cuerpo Pero están ignorando también otra parte de la historia Y que es precisamente Transformar esa eh, Sexualización del cuerpo En una exploración Del propio cuerpo Todas sabemos que en este sistema el hombre es la medida del mundo, entonces ¿por qué situamos el problema siempre en la mujer y no en el hombre? ¿Por qué situamos el problema, el conflicto en el desnudo de una mujer esto por una mujer, en una obra de arte y no en quienes han determinado que la mujer es un objeto sexual a lo largo de la historia de la humanidad? por eso que las invito a revisar algunos de los antecedentes más interesantes en torno a, al desnudo de la mujer en el arte. Y aquí hay dos aristas. La principal, que es la mujer como un objeto del arte, un objeto pasivo, y la historia que ocurre en las sombras, pero que es igualmente válida y que es la que necesitamos traer a la luz, que es la de la mujer como un sujeto activo del arte. Los hombres siempre han mirado a las mujeres, y las mujeres se han mirado a sí mismas siendo miradas por los hombres es decir, nosotras hemos perdido autonomía sobre nuestros cuerpos y hemos estado pendientes de la imagen de la imagen de un espejo, una imagen que se nos devuelve a nosotras y que tiene que ver con, eh, con si gusto o no gusto, si atraigo o no atraigo si soy suficiente o no soy suficiente si corresponde mi cuerpo con el canon de belleza establecido o no si soy bella o no pero no tiene nada que ver con cómo yo siento mi cuerpo, cómo lo experimento cómo son mis procesos biológicos cuál es la forma genuina en la que me muevo qué es lo que experimento yo como ser humana viviendo en un cuerpo que es mi primer territorio y que es lo único que tengo el hombre pinta a la mujer desnuda para admirarla y al mismo tiempo la condena moralmente por eso. Y a través de la historia del arte, a través de las pinturas, la escultura y los dibujos, podemos ver esa dominación siendo ejercida activamente, patentemente. El arte no existe porque sí, el arte no es solamente un, un, un efecto decorativo, una cosa bella que vamos a mirar en los museos. Cuando vamos a ver arte, estamos... Viendo, estamos observando Otra época, estamos observando contextos Estamos observando Cómo era la realidad en nuestro momento Estamos siendo testigos de la historia El cuerpo de la mujer A través de la perspectiva y el pincel de un, hombre, de un artista hombre Siempre ha sido una musa Siempre ha sido el objeto pasivo De hecho, si ustedes observan La mayoría de los desnudos retratados eh, A lo largo de la historia del arte Pueden ver a la mujer tendida sobre un diván o una cama, eh, en una situación relajada, pasiva, eh, placentera, un poco indiferente, y siempre eh, mirándonos a los ojos, mirando al espectador, mirando a quien lo observa como un objeto de placer, e invitándolo a ser parte de eso. Los hombres también han sabido resaltar aquellas características del cuerpo de la mujer que más gustan, que más se ajustan a esta idea del placer. A esta idea de complacer al hombre. A esta idea de ser, eh, de ser servicial, de ser silenciosa, de ofrecerse. Porque en el fondo, cuando la mujer es retratada en... en ya sea desnudo o vestida al final, igual eh, estar en una posición de estar disponible para el espectador y que el espectador que son los hombres, porque en el fondo quienes acceden al arte en casi todos los periodos de la historia son hombres los hombres son los que pintan los hombres son los que visitan los museos y las galerías Los hombres son los académicos Estudiosos del arte Los hombres son los que tienen permitido Estudiar en las academias Los hombres diseñan El mundo para sí mismos A través del arte también El problema es El conflicto es Y es un conflicto muy bueno Es cuando la mujer No se siente contenta con ese destino y no es algo del siglo XXI es algo que ha ocurrido siempre cuando a la mujer le es permitido acceder al conocimiento le es permitido acceder a la educación le es permitido vivir más o menos superficialmente a la altura que sus compañeros hombres surge también la inquietud por la libertad, surge también la inquietud por descubrirse, por autoexplorarse por ser parte del mundo el problema es que cuando la mujer quiere ser parte del mundo se le es prohibido a la mujer se le era permitido ser musa, ser modelo eh, en, en las clases de pintura o de dibujo. La mujer, generalmente pobre, accedía a esta, a esta posibilidad y se ganaba la vida modelando para otros hombres. Y terminaba siendo además amante de esos hombres, amante de esos artistas. Y lo más alto que podían llegar era ser ayudante de esos artistas y nada más... Pero cuando la mujer quería ser la artista, quería ser la sujeta activa, quería estudiar, quería pintar, le estaba prohibido. Pensemos también en todo el camino recorrido. ¿Por qué estamos atacando a Maggie Hambling por una obra en donde sale Mary Wollstonecraft desnuda? Si en el fondo llevamos un montón de tiempo luchando para poder hacer arte como ese. No hay que ignorar eso. Desde épocas antiguas que la figura de la mujer ha sido utilizada con distintos fines en el ámbito artístico ya en el paleolítico podemos eh, ver a las a la famosas venus estas famosas estatuillas eh, de mujeres eh, siendo representadas como en, en un formato más eh, voluminoso, abundante rollizo y el cuerpo voluminoso era símbolo de la fertilidad Generalmente, estas figurillas, estas Venus paleolíticas, no llevaban rostro, no, la cabeza no era lo importante, sino que el resto del cuerpo, porque en el fondo eh, es ese cuerpo el que da vida, entonces hay una relación entre la fertilidad, eh, el, el, de alguna forma el destino biológico de la mujer, eh, con lo divino: la mujer como madre, la mujer como diosa, la mujer como la madre naturaleza, como la tierra que quita edad. La mujer como la que trae vida. En Grecia, esta, esta concepción de la mujer como, como dadora de vida cambia. Aquí es el cuerpo del hombre el que cobra importancia. El cuerpo del hombre es el ideal de todo cuerpo. Aquí es cuando el hombre efectivamente se transforma en la medida del mundo. Las proporciones, la armonía, todos los estudios anatómicos hacen en torno al cuerpo del hombre. Es el cuerpo público. De hecho, el cuerpo del hombre generalmente era representado de forma desnuda, sobre todo en la Grecia Arcaica, y el cuerpo de la mujer iba eh, vestido. Y eso significaba que el cuerpo del hombre era público y el cuerpo de la mujer era privado. El cuerpo de la mujer era oculto, no era digno de ver. El cuerpo de la mujer pertenecía a otra esfera, la esfera de la casa. A la esfera de lo frío La mujer tenía sangre fría Tenía que ver con la muerte Y el hombre era el sol La calidez Lo físico Lo natural Lo bello Lo democrático El cuerpo desnudo del hombre Era la democracia y todos los hombres Andaban desnudos por ahí Se ejercitaban Se mostraban Se amaban entre ellos Y eso es algo que persiste todavía entonces nos acostumbramos a ver representaciones de obras escultóricas eh, donde figuran hombres desnudos en el espacio público del museo o en el espacio público de la calle y no nos sentimos escandalizadas. Entonces, ¿por qué haría la diferencia el cuerpo de la mujer? ¿Por qué sería distinto? Y toda la historia lo justifica. Es porque el cuerpo de la mujer siempre ha permanecido en las sombras. Y cuando ha sido sacado a la luz, a través del arte, es con el objeto de sexualizarlo. Y no solamente a través del arte, sino que a través de un montón de otras situaciones, de las cuales no vamos a hablar ahora porque no competen. Pero el arte sí ha colaborado mucho en eso. En la Edad Media, por ejemplo, aquí ya, eh, tanto el cuerpo del hombre como la mujer, fueron restringidos porque eran el símbolo del pecado Pero siempre el cuerpo de la mujer era más pecaminoso que el del hombre Todas las temáticas de Adán y Eva Donde Eva es la fuente del pecado Es la que promueve el pecado en el mundo y es la que siempre está manchada La figura de la mujer porque todas somos hijas de Eva Y aquí en el renacimiento vuelvo un poco como a este ideal de lo, de lo greco-latino donde el cuerpo del hombre es la medida del mundo, es la medida anatómica el cuerpo del hombre se utilizaba para ser estudiado, para ser representado como, con, como un valor superior, y el cuerpo de la mujer bueno, ya sabemos era representado como parte del entretenimiento como parte del placer y, la, y el cuerpo de la mujer en el Renacimiento era, volvía un poco como a este ideal paleolítico de la mujer curvilínea de la mujer voluminosa algo que algo que permanece en el barroco pero de una forma distinta porque el, el cuerpo de la mujer está muy ligado también a las figuras mitológicas, recordemos a la Venus de Botticelli por ejemplo como esta mujer que emerge del mar, que es símbolo de la belleza está muy ligada a ese papel al papel de la belleza, del placer del amor, de la lujuria, etc y en el barroco el cuerpo es aún más voluminoso, tiene que ver con un, con un buen comer, con el placer más mundano. Pero nada que ver con los valores superiores, como con, con, con el valor intelectual, incluso con el valor espiritual. No tiene nada que ver con eso, sino que siempre estamos relegadas a ese plano más emocional, más instituido, más, más terrenal. Y ya en los siglos posteriores, el, el cuerpo de la mujer es... Eh, encarcelado, es apretado es enfundado, surge el tema del corset, el tema de, del control del cuerpo de la mujer y en el siglo XIX, que en mi juicio es uno de los peores siglos para la mujer en tanto sexualización y banalización de su figura es cuando eh, se refuerza mucho más el tema de la academia ya eh, creada en, el, en la época neoclásica que es sumamente rigurosa en cuanto a quienes pueden estudiar arte y quienes no la mujer de nacimiento hasta el siglo XIX Tenía prohibido tomar clases Salvo que fueran clases particulares Y fueran hijas de artistas fueran nobles, etc. Porque ahí podían tener acceso a eso Pero por una mujer raza, común y corriente Era prácticamente imposible Entrar a las sesiones de dibujo Con modelo humano al natural En 1893 En la Real Academia de Londres Recién Recién es permitido más o menos Que las mujeres puedan entrar A una sesión de dibujo Pero con ciertas restricciones O sea, el modelo o la modelo eh, Preferentemente una mujer debía estar como con el cuero parcialmente cubierto Entonces no había posibilidad De la que, que la mujer pudiera acceder Al conocimiento anatómico Y cuando la mujer no puede acceder A ese conocimiento tan básico Como es la, el, el dibujo anatómico Entonces no puede realizar un gran arte Hay una obra Realizada por el, el pintor Johann Sofani En el siglo 18, 19, no me acuerdo Bueno, pero es, eh, Se llama Los Académicos de la Real Academia Y muestra Una sesión Un taller de, de dibujo Con modelo natural Un hombre Y están todos los directores O personas prominentes eh, Pertenecientes a la Real Academia De Londres, creo que es eh, mirando al modelo y la única mujer que es parte de este grupo no es representada como figura en sí como un cuerpo vivo junto al resto de los hombres sino que es representada como un cuadro en la sala del taller esa mujer es Angélica Kaufman una de las más connotadas y una de las más luchadoras en cuanto al a la democratización del conocimiento eh, relacionado al arte. Algún día vamos a hablar de Angelica Kaufman porque hay mucho más que decir de ella. Pero a mí me resulta... Chistosísimo como esta representación, como pucha como ya, tenemos que poner a Angélica Kaufman en la obra porque también es, ha sido directora de la Real Academy de Londres, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Porque no puede salir con los hombres, no puede salir aquí, entonces a ver, ya, hagamos un truquito, pongámosla como un cuadro, no, está pero no está, total no estoy mintiendo, es como, oye, pero <risa> se pasaron, en fin a los extremos que llegan estos hombres por querer el conocimiento para ellos, por qué no comporten eso me hace vol eso me hace volver al tema de, de, del cuerpo de la mujer o sea, aquí Angélica Kaufman está representada como un, un retrato de rostro en una pared no sale su cuerpo, no sale su cuerpo tridimensional, entonces ¿por qué le tenemos tanto terror al cuerpo físico, matérico de la mujer. ¿Por qué no por, ¿por qué no hacemos el ejercicio de desligarnos de los patrones que han impuesto sobre nosotras durante tantos siglos? Yo sé que es difícil y yo sé que produce resquemor y mucho miedo porque cualquier indicio de, de no sé de pierna, de muslo, de brazo o de busto es eh, absolutamente sexualizado en la calle, en, el, en todo espacio. yo entiendo el rechazo. Que, eh, que produce el, 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 el arte del desnudo hecho por las mujeres en el espacio público porque hemos sido expuestas durante tanto tiempo a eso que ya no queremos más no queremos mostrarnos queremos explorar otras formas de representarnos a nosotras mismas que no requieran un visionado de nuestro cuerpo desnudo y, y está bien ahora es muy interesante lo que un cuerpo desnudo puede decir cuando, cuando una mujer Quiere realizar arte En torno a su propio cuerpo O acompañarse del cuerpo De otras mujeres Conocer la anatomía de la mujer Conocer las diversas formas Que adopta el cuerpo de una mujer Hemos vivido en las sombras En las tinieblas por tanto tiempo Con, tantas, con tanto peso encima Con tanto pecado con tanta imposición, con tanta prohibición con tanto miedo, con tanto terror a experimentarnos a nosotras mismas como seres vivos que yo no pienso que sea condenable, ni siquiera cuando las mujeres marchan con el torso desnudo en, en, en las manifestaciones feministas para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre, ni siquiera eso me parece condenatorio no sé si yo lo haría en esa situación en específico pero no castigo a las mujeres por hacerlo Para nada Sobre todo porque no se sienten solas haciéndolo Están acompañadas, son grupos grandes Se observan No encuentro no encuentro nada más hermoso que observar el cuerpo de otra mujer Con permisos, claro está Y descubrir que es distinto al mío Y que es parecido en otras cosas que, que, cómo se mueve, porque no solamente observar el cuerpo de una forma de la forma en que nos han enseñado a observarlo o sea, como tendida en un diván lánguida, disponible no el cuerpo de la mujer es activo es movimiento hay, hay tantas mujeres que han realizado desnudos en el, en el ámbito artístico y que les sugiero que revisen por ejemplo susan Baladón Susanne Baladón pintó mujeres desnudas Cuerpos variados, hasta ella misma se pintó desnuda y no son cuerpos que uno dice, oye, mira, mmm, qué placer, mira, no sé. Porque no son cuerpos que están pintados necesariamente para los hombres. Obviamente hay un contexto y hay una lucha, y hay una lucha por estar presente en los mismos escenarios que los hombres hacen en el arte. Eso es innegable. Y, y también hay una cuota de querer hacer, ser aceptada por los artistas por los artistas hombres porque efectivamente son ellos los que llevan la batuta son ellos los que tienen las monedas, son ellos los que tienen las galerías entonces necesito ser parte de esto necesito ser importante necesito que la gente vea mi arte y hay un precio que se paga por eso pero no estamos en condiciones de juzgar a esas mujeres por pagar esos precios vean la obra de Susan Baladón vean la obra de Artemisa Gentileski. por ejemplo vean, eh, vean su obra Susana de los Viejos Susana los Viejos, una temática que ha sido como pintada, pero uh, por 800 mil pintores. Y creo que Artemisa que es la única mujer. Vean la obra de esos mil hombres y vean cómo está pintada. Lo importante ahí no es Susana, lo importante son los viejos que la miran. Ahora, en la obra de Artemisa Gentileschi lo importante y la que aparece en primer plano es ella y no los viejos vean también no sé piensen en en, en en la negra de Tarsila Do Amaral eso también es un cuerpo desnudo vean a Lavinia Fontana Lavinia Fontana una pintora del manierismo del primer barroco que, que incursionó en el desnudo también creo si es que no me equivoco que fue la primera mujer en pintar un desnudo y no vamos a valorar eso miren la obra de Lavinia Fontana Ana Mendieta esta cubana que realizó performance Mucha de ella con el cuerpo desnudo para mostrar, eh, para mostrar el trauma, para mostrar el dolor. De forma explícita a veces, otras veces no, de forma simbólica. Mezcló mucho su cuerpo con la naturaleza. Hizo body art, algo muy, eh, un, una forma de hacer arte muy, eh, muy popular a partir de los años 60. Y que trabajaba mucho con el cuerpo desnudo. Muchas mujeres han trabajado a partir del body art. Y claro, es inevitable que los hombres observen pero al menos lo que están observando es a una mujer activa en el arte y yo creo que eso es lo que tenemos que valorar entonces me he dado tantas vueltas siento que no he dicho nada y al mismo tiempo lo he dicho todo no sé cuánto horas este episodio ya estoy quedándome media eh, disfónica el agua se me acabó me tomé como un litro eh. <risa> Y volviendo al tema principal, volviendo volviendo a, a Maggie Hamlin y a este homenaje que, que hace de, de Mary Wollstonecraft, teniendo en consideración todo esto antecedente, teniendo en consideración lo importante y alucinante que ha sido el trabajo de las mujeres artistas a lo largo de la historia, en torno a sus propios cuerpos, en torno a cómo ellas ven el mundo y lo aprecian, considerando todo eso, es realmente tan descabellado que... que que Mary Wollstonecraft aparezca desnuda. Es tan relevante que aparezca desnuda. No sería más relevante el concepto que Maggie Hambling utiliza. Este concepto universal de la every Woman. No sería algo más aceptable. No sería más importante entender la interpretación que hace Maggie Hambling de esta figura. Porque tampoco es que no sepa quién es Mary Wollstonecraft. Leyó su obra, conoció su vida. Es una persona que admira muchísimo. Y en algún modo esta representación es una eh, un, un acto de amor también de cariño de afecto. Al final no sé si busco eh, convencerlas de acerca de mi posición. En realidad quería dar mi opinión. Al final no sé si es una opinión. Probablemente necesita limpiarse mucho lijarse harto para que quede perfectita para que quede entendible. Pero al menos logré exponer algunos de mis puntos algunas de mis inquietudes. Y sobre todo generar más preguntas Que es lo que más me gusta hacer Chiquillas Lo que nosotras despreciamos Es la visión del hombre sobre nuestros cuerpos No nuestros cuerpos en sí Eso me hace pensar en todas aquellas mujeres Que fueron modelos Que fueron musas Que fueron amantes Que fueron ayudantes de artistas hombres Y quedan relegadas a ese plano Me hace querer conocer sus nombres Sus vidas sus necesidades, sus dolores, sus alegrías. Me hace querer conocer sus cuerpos reales. Me hace eh, preguntarme acerca de, de mi propia experiencia personal, cuánto tiempo he vivido o hemos vivido casi todas nosotras, como en esta tiniebla, como en esta cosa de no saber cómo nuestro cuerpo realmente. Hemos sido siempre la musa de alguien más. Nos hemos siempre situado como un objeto eh, que debe ser apreciado por un otro. Yo creo que ya es tiempo de que nos pongamos en el sitio del sujeto, de la sujeta. Y ponernos en ese sitio de la sujeta requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho valor y requiere de mucha contradicción también. Requiere de investigación, requiere de hacerse preguntas requiere de también de momentos en donde no quiero responderte nada no quieres dar explicaciones no quieres solucionar nada quieres renunciar a todo, es como que ya esto demasiado para mí pero pero al menos para mí, esto que estoy haciendo ahora, darles mi opinión y eh, hacer este podcast es situarme en, en, en la posición de la sujeta activa entonces las conmino a a ser un poco más abiertas quizás a la posibilidad De, de, de la expresión del, del, del cuerpo femenino Si a mí no me gusta ese tipo de expresión Al menos tolerarlo No negarlo porque sí No eh, No relativizarlo No criticarlo No creer que la mujer Que está trabajando con su con su cuerpo desnudo Lo está haciendo para Complacer a un otro O para sexualizarse a sí misma en el, en el aspecto del arte y estoy hablando del arte las invito a hacerse esas preguntas las invito a ser más críticas al respecto, más autocríticas como, como contemplar todas las eh, posibilidades y todas las aristas de la situación ya no sé qué más decir verdad, ya creo que llevo mucho tiempo Uf, todo va a salir largo espero que les haya gustado espero de verdad que me comenten qué les parece este capítulo quiero sus opiniones quiero... Eh, sus quejas, quiero sus no estoy de acuerdo O quiero su como mira sabes que puedo complementar con esto Me gustaría mucho saber qué piensan del tema eh, Me parece buena idea hacer como este tipo de episodio de cuando en cuando Como de de, de temas más globales respecto al, al, al rol de la mujer en el arte Hay varias cosas eh, Y bueno el próximo episodio será de un artista, pero puede que otro sea respecto a otro tema que a ustedes les surja como, eh, como inquietud. Nos vemos para la próxima, que espero que sea pronto. Ojalá no demorarme tanto con el siguiente episodio. Y disfruten.